1: Bonjour à tous, bienvenue et bon retour sur Drop Zone. Euh, aujourd'hui, on reçoit Kanimet. Euh, euh, alors déjà, Kanimet, est-ce que je prononce bien ton prénom Oui. Et, oui. euh, et euh, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui, je m'appelle Kanimet, euh, nom de famille Djaparov. Moi, je suis aujourd'hui euh, coach professionnel, c'est-à-dire j'aide les gens, les individus et les entreprises à atteindre leur mission. Concrètement, tout se passe par, par exemple, si je prends l'exemple des particuliers ou les anciens militaires, accompagnement pour euh, pour atteindre leur but professionnel la reconversion professionnelle professionnelle évolution de carrière création d'entreprise ou si je parle des entreprises je j'interviens auprès des entreprises pour les aider à créer et consolider des équipes autour okay. de la ouais, autour de la cohésion esprit d'équipe
1: ok alors c'est le thème du c'est le thème de drop zone euh, comme vous le savez on reçoit des, des anciens militaires qui sont reconverti, bien reconverti. Kanimet, euh, on, a, on, a, on a entendu que peut-être un petit... Tu parles très bien français avec un petit accent. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit peu ton, ton parcours euh, qui, qui explique peut-être cet accent
2: ouais. Oui. Je suis né en Asie centrale. Le pays s'appelle le Kyrgyzstan, ex-union soviétique, d'où je parle à la fois le kirghiz et le Russe, donc bilingue. Je suis venu en France fin 2011, suite à 3 quatre ans d'expérience professionnelle au Kyrgyzstan, où vers la fin j'avais besoin de changer, puis euh, un ami qui me parlait de la Légion étrangère, et j'ai décidé de venir en France fin 2011. J'ai passé, comme tout le monde, tous les candidats, le concours, et puis j'étais affecté au deuxième REP euh, début 2012, où j'ai passé hum, près de quatre ans, et à la fin, deux dernières années, j'ai passé à Aubagne, au premier régiment étranger, Jusqu'à fin 2017. Et puis la reconversion professionnelle, euh, j'ai fait la formation dans un premier temps dans le domaine du coaching sportif. Et puis. Euh...
1: Alors, ok, tr très bien. Donc, on, on comprend le parcours, le parcours légionnaire. Euh, donc, tu étais arrivé à 6 ans de service. Qu'est-ce euh, qu qui t'a motivé à ce moment-là à te dire bah, j ai, j ai, je vais tourner cette page de la Légion et je vais tenter, euh, je vais tenter la, une nouvelle aventure euh, dans le monde de l'entreprise Comment ça s'est passé un peu dans ta tête
2: Oui, d'abord, je ne pensais pas que hum, je vais rester hein, en France au début, en fait. Et moi, je, je, je me disais peut-être je vais repartir au bout de quelques années, mais euh, 3-4 ans de service à la Légion, et puis je commençais à découvrir la France et aimer la France, et j'ai décidé de rester en France. Ensuite et concrètement, hum, je me suis dit, j'ai besoin de encore challenger. Quand je dis encore, c'est la légion étrangère déjà une sorte d'épreuve épreuve école de vie de challenge. Et maintenant, je me suis dit, il faut que je j'ai besoin de me challenger dans un, dans la vie civile et euh, de créer un service ou un produit euh, voilà et proposer aux gens.
1: Ok, alors ça, on va, y, on va y revenir un petit peu plus tard. Quand tu t'es engagé à la Légion, tu quel âge
2: J'avais 24 ans.
1: 24 ans et donc une trentaine d'années quand tu as exactement. décidé de, de oui, quitter. Ouais, exactement. Très bien. Euh, Aujourd'hui, avec le recul sur cette phase de reconversion que tu vas nous, tu vas nous raconter, euh, la reconversion, c'est un mot qui... ça veut dire quoi pour toi Ça évoque quoi pour toi euh,
2: La reconversion, pour moi, c'est un changement, un changement pour un but de améliorer la situation, d'aller de l'avant et de progresser.
1: D'accord, donc, donc on est vraiment toujours dans cette, cette idée de... de continuer à se développer. Quoi. Exactement. Est-ce que euh, dans tes six années de service euh, à la Légion étrangère, euh, est-ce qu'il y a un moment, euh, une mission ou une fonction ou une affectation euh, où tu t'es senti euh, particulièrement à l'aise, on va dire tu t'es éclaté euh, et tu as été vraiment très performant. Est-ce qu'il y a un moment qui te vient en tête
2: Oui, euh, même plusieurs moments, mais le premier moment, c'était pendant le stage d'aguérissement au Gabon, dans la jungle gabonaise, et où avec notre compagnie équipe, on passait des épreuves, des challenges. Et déjà avant, quand je suis arrivé dans la jungle, on est arrivé dans la jungle, je, je me suis senti tellement à l'aise, comme s'il y avait se passait une sorte de connexion entre moi et la nature, etc. Et du coup, toutes ces épreuves qu'on avait, qu avait faites avec notre équipe, moi, j je, je me suis éclaté. J'ai bien adoré les, euh, toutes ces, tout, tous ces obstacles.
1: OK. Tout ce, donc, c'est un moment particulièrement intéressant pour toi.
2: Exactement, ouais. Après, il y a un deuxième moment rapidement pendant le stage caporal où on, on faisait ce stage pour devenir chef d'équipe. Pareil, euh, la responsabilité ou... Où avec l'équipe, il fallait amener l'équipe et puis en même temps et puis enfin, c'était une situation de tellement de stress où euh, je pense que j'ai su euh, gérer les émotions la situation et on a pu euh, atteindre les missions données et ça aussi j'ai aimé particulièrement
1: bon, le, le... je pense qu'il faut juste préciser le, le stage caporal à la Légion formation générale élémentaire c'est pas le stage plus facile on peut dire
2: euh, oui, après j'ai pas, ouais, pas fait d'autres stages dans d'autres <rire> armées bon, on, peut, mais... on peut le dire, on peut le dire.
1: Euh, Ok, merci, merci beaucoup euh, le, avec, avec quelques années de recul maintenant euh, est-ce que tu sais euh, nous dire ce que, ce que cette expérience militaire elle t'a apporté
2: Oui, euh, premièrement euh, moi je dirais le mot confiance qui traverse mon esprit confiance mais à travers la connaissance de soi-même. Euh, avant de venir à l'élection, une des un des objectifs pour moi c'était de me challenger, de de me tester et de voir de quoi j'étais capable. Et tous les épreuves, tous les challenges qu'on avait fait dans le cadre de notre service m'a démontré que oui j'étais capable de faire quelque chose. Donc cette euh, expérience, cette connaissance m'a permis d'avoir plus de confiance en moi-même et puis me dire ah oui donc du coup on a fait avec nos camarades tout, ces, tout, tout ce parcours, maintenant je peux faire aussi d'autres choses. Donc c'est-à-dire cette confiance, dans un premier temps, deuxi deuxième mot, je me suis dit oui, tout est possible. Donc cette croyance que, par, par exemple, avant je me disais quand j'ai habité en Asie centrale, que les Européens, les Américains ils sont plus intelligents, plus costauds, plus, plus beaux que moi. <rire> je considère qu'ils que sont toujours plus beaux que moi, mais sur d'autres points... Je me suis dit, oh, oui, en phase d'un objectif, des obstacles, on, on est tous égaux à partir du moment où on est déterminé et euh, on se donne le moyen de, de bosser.
1: Ok, d'accord. Bon, c'est l'avantage, c'est que tu étais dans une unité avec, euh, avec euh, des gens de toute origine et toutes toute couleur. Donc, Exactement, euh, oui. Ça peut donner confiance de, de voir qu'il n'y a, a pas de superman. Euh, alors, euh, au... au tu es parti au bout de 6 ans. Je suppose que cette décision de quitter le, la Légion, elle est, elle est venue un petit peu avant ces 6 ans. Euh, comment ça s'est passé Comment tu as décidé ça
2: Comment j'ai décidé ça Déjà, au bout de 3 ans, je commence à me poser des questions. Est-ce que je quitte, Je reste. Et puis, euh, j'ai trouvé les réponses. Je me suis dit, ok, je vais quitter. Euh, je savais que ça va être dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine, quel service.
1: Tu nous as dit que tu, tu pensais euh, quitter la France à ce moment-là
2: Ah ouais. en fait, euh, quand je suis arrivé en France, je pensais que j'allais quitter la France. Et au bout de trois ans, j'ai décidé de rester en France. J'ai compris que je, je vais rester en France. Déjà, la première décision, parce que pour les légionnaires, c'est un autre obstacle, la décision de rester en France ou de, de repartir. Parce que quelque part, on devient à la fois le français et un étranger, donc on est au milieu
1: il faut préciser que les, les légionnaires qui quittent la Légion ne sont pas français automatiquement, pas du tout.
2: Exactement, ouais. Et donc, la décision de rester en France, deuxième mot, c'est la décision de, 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 de travailler, enfin, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat. Et troisième mot, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire exactement, donc je commençais à me renseigner.
1: Donc là, tu étais encore en service.
2: J'étais encore en service, à me renseigner, 4 ans, 50 ans de service, et puis...
1: C'est quoi quand tu dis j'ai commencé à me renseigner Qu'est-ce que tu as fait vraiment euh,
2: Qu'est-ce que j'ai fait vraiment Déjà, hum, une expérience hum, qui, qui était assez marquante dans le cadre de mon service, c'était pendant l'OPEX, même avant de partir dans cette mission, j'ai compris qu'il y avait un, un danger pour notre vie. Et là, c'était une expérience assez fondamentale. Je pense que c'est ça ce qui a fait que à la fin de cette expérience, je me suis dit « Ok, je vais rester vivant, on est resté vivant avec nos camarades, mais maintenant, je veux faire une activité, un travail qui me plaît. Non seulement pour gagner de l'argent, mais surtout qui me passionne. » Donc pour moi, en fait, cette notion d'avoir un travail qui me passionne, qui me plaît, c'était dans un premier temps. Et puis dans un second temps, bien sûr, il faut vivre, etc. Donc j'ai cherché à travers les bouquins, des vidéos, parce que les gens, en fait, surtout à Calvi, quand on est un peu isolé, on est un peu coupé de, du monde. Mais heureusement, le week-end, etc., on avait des accès à des Internet, à des vidéos, à des podcasts, ce genre de podcasts. Mais il n'y avait pas de podcast des anciens militaires. Mais je, je regardais de manière générale comment est-ce qu'on peut trouver sa voie, un travail qui nous plaît, etc.
1: Ok, donc des, des, recherches, des recherches perso. Hein. Exactement. Mais euh, voilà, mai, euh, je dirais tu as pris de l'élan. Euh, C'est-à-dire, euh, presque deux ans ou trois ans avant de partir, tu avais déjà commencé à réfléchir à ton projet. Exactement, ouais. OK. Euh, alors, le moment où tu n'as pas re un nouveau contrat, c'était quoi C'était un an avant le départ Ou ça, s'était vraiment devenu concret Tu vas partir, tu es à la date, euh, de, la date de départ
2: Non, c'était euh, déjà quand il me quand il restait. Donc, le premier contrat, c'est cinq ans. Quand il me restait deux ans, on m'avait proposé de, de re encore de rester, de devenir un sous-officier, etc. Mais j'ai décidé de, de resseigner seulement un an et de repartir. C'est-à-dire, il me restait encore deux et j'ai décidé de resseigner encore un an, donc trois ans avant.
1: Ok. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, le, et, pour, et la décision pour euh, dire « je pars complètement », c'était combien de temps avant le vrai départ
2: C'est ça, de, de, en deux ans. Deux ans. Deux ans avant de terminer le premier contrat, mais en tout, ça va être trois ans.
1: Ok. Donc tu savais, tu savais que le compte à rebours était lancé, quoi.
2: Exactement, ouais, c'est ça.
1: Ok. Euh, très bien. Donc tu te retrouves à Aubagne, donc euh, fonction d'état-major.
2: C'est ça, euh, état-major de premier régiment étranger, ouais.
1: Est-ce que, euh, est -ce que cette mutation, tu l'as faite aussi pour préparer ton départ euh,
2: La mutation m'a aidé à, justement à préparer mon départ euh, à, tout de suite après. Euh, avoir arrivé au premier héros à, à Aubagne, j'ai commencé à chercher des organismes euh, à Marseille. Pour moi, en fait, dans un premier temps, c'était la langue française, c'est-à-dire le français, hum, par exemple, les légionnaires, on parle français, mais en même temps, je me suis rendu compte que notre français, ce n'était pas du tout le français qui existait dans le milieu civil. Donc, pour ouais. moi, avant tout, c'était le premier pas. Avant même de travailler sur le projet, c'était d'améliorer mon français, et j'ai cher... tr... cherché des... des clubs où on pouvait pratiquer. Et j'avais trouvé un club euh, qui s'appelle Toastmasters, où on apprend à parler en public.
1: D'accord, donc c'était même plus que du... l'apprentissage du français, c'était euh, presque oratoire.
2: Exactement, ouais. Donc okay. à pouvoir s'exprimer, à... à créer des discours et à s'exposer, etc.
1: Donc ça, c'était une première chose. Euh... Comment, ça... Comment ça a suivi Est-ce que tu as suivi d'autres formations
2: euh... Quand il me restait donc, deux ans, donc cette affectation, la première chose, c'est justement l'inscription dans ce club. En parallèle, j'ai assisté à des petits, petites conférences autour de développement personnel, comment trouver sa voie, etc. Et hum, concrètement, je n'avais pas fait des formations. Tout simplement, c'était des livres, des vidéos, des conférences comme ça.
1: Ok, donc un gros travail personnel de réflexion et euh, alimenté, je dirais, par... Exactement. Euh, bah, par euh par des lectures et par de, voilà, les, les conférences, comme tu viens de, comme tu viens de le dire. Euh, à quel, il y a eu un moment, un déclic, où tu t'es dit, euh, moi, je veux me lancer dans une activité de coaching, ou c'est venu après euh,
2: Non, c'est justement dans le cadre de, de, cette, de cette formation où, où on, on apprend à parler en public. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans différents milieux, des professeurs, des, des consultants qui travaille dans la dans, dans la banque et des coachs, des conférenciers. Et j'ai croisé une, une coach qui me disait que j'aide les gens, qu'elle aide les gens à trouver leur voie. Je dis tiens qu'est-ce que c'est qu -ce que Elle m'a elle m'a expliqué que le, la accompagne des gens à réaliser leurs projets professionnels. Je dis tiens en fait c'est ça ce que je cherche en fait depuis des années. <rire> et ça c'est je savais pas que, que ça existe ce genre de métier. Et je commence à me renseigner, à le demander. Elle m'a elle me elle me coach. Donc, elle m'aide à um, clarifier, clarifier mes idées, à écouter mes émotions, à travailler sur, les, sur ma vision, sur les valeurs, sur les croyances, etc. Et donc, c'est ça ce qui m'a aidé dans un premier temps à bien peaufiner mon projet et en même temps de décider que je vais faire exactement ce métier.
1: D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose que tu as fait. Tu étais encore en service. Exactement. Euh, et que tu as financé toi-même
2: euh, cet accompagnement, le coaching, ouais, c'était euh, une démarche personnelle.
1: Ok, donc ça, ça, je pense que c'est important de le souligner, c'est que la reconversion, ça, ça peut nécessiter, c'est pas automatique, mais ça peut nécessiter un investissement. Bah, évidemment, c'est énormément d'investissements perso, euh, mais aussi peut-être un investissement financier. Donc euh, avec un peu de sacrifice parce qu'il bah, faut, il faut, il faut payer tout ça.
2: Ouais. Sacrifice, ouais, investissement personnel, travail, exactement comme tu as souligné, et bien sûr, l'argent et du temps, de l'énergie. Et ouais. du
1: temps et de l'énergie. Euh, ok, ouais, très, très très bien. Est-ce que tu t'estimes pendant cette période de réflexion et puis de choix, et toute cette période qui a mené à, à ton départ, euh, est-ce que tu penses que tu as commis des erreurs
2: Oui, bien sûr, ouais. Euh, J'ai commis des erreurs surtout après le départ après ouais. le départ avant le départ je pense que j'ai bien fait, aujourd'hui avec le recul je me suis dit oh, bravo <rire> et j'ai bien fait et puis euh, une fois que j'ai quitté la Légion étrangère déjà euh, je n'avais jamais vécu en France avant donc la Légion étrangère, caserne euh, Calvi puis Aubagne paraît toujours caserne, j'étais euh, célibataire et la première des choses, tout ce qui est démarche administrative, le logement, je ne savais pas, par exemple, il fallait, il fallait avoir trois affiches de, enfin, de paiement, etc., pour louer un appartement. Toutes ces démarches administratives m'ont un peu freiné et en même temps, j'avais la grosse en fait, erreur que je commise, que j'avais beaucoup d'énergie. Euh, donc, c'est bien d'avoir cette volonté, envie de, de, de créer quelque chose, mais en même temps, si c'est trop, bah, ça peut être contre-productif. Dans mon cas, j'ai commencé oui, à faire des formations et en parallèle, j'ai essayé de lancer un truc, donc un petit projet. Je communique avec une autre personne. Donc j'avais dispersé, en fait. J'étais dispersé et mes, mon énergie était un peu euh, réparpillée dans différentes euh, directions. Mais comme on dit à, à l'armée, c'est le terrain qui commande. Dans le terrain, j ai, j ai, je me suis dit OK, il faut que je corrige mon tir. Et j'ai corrigé et j'ai continué.
1: Ok, donc tu as fait ses erreurs, analysé.
2: Exactement, et passé. Passer puis... à
1: autre chose en prenant en compte les, les enseignements, on va dire.
2: Exactement, c'est ça.
1: Euh, ok, donc très bien. Euh, et alors, ton entreprise actuelle, tu peux, tu peux peut-être nous en parler. Tu l'as créée au bout de combien de temps euh, après ton départ
2: Après mon départ, la première des choses, ouais, j'ai fait la formation. Déjà, en fait, je savais que je vais, je vais faire la, la formation de le coaching professionnel, mais je ne me suis pas senti à l'aise euh, de faire du coaching auprès des Français sans avoir euh, une expérience dans le milieu civil. Et pour cela, en fait, j'ai fait une étape, première étape pour moi, le coaching sportif qui me permettait d'accéder dans le monde entrepreneuriat dans l'accompagnement et aussi de voir comment les gens vivent dans le milieu civil. Et en, en plus, je, je me sentais beaucoup légitime à proposer ce, ce service. Donc, j'ai fait pendant six mois de pendant six mois cette formation pour devenir coach sportif et tout de suite, j'ai contacté des entreprises à euh, des entreprises. Euh, j'ai trouvé une boîte. Euh, Excuse-moi, je te coupe. C'était quel type de coaching C'était un coaching, un coaching de groupe. Donc, une boîte qui proposait déjà euh, des coachings services sportifs autour de bien-être, etc. pour les entreprises. Et ils recrutaient des, des anciens sapeurs-pompiers. Okay. J'ai trouvé cette boîte. Région de je... Marseille. La région pari Parisien. parisienne, parisienne, déjà, en fait. Parce ouais. que ouais, je me suis installé dans la région parisienne. Et je trouve cette boîte. En même temps, je m'inscris. Je n'avais pas encore terminé la formation. J'étais dans la formation. Ils ont dit que le, le droit, en fait, la, la loi nous permet de, de faire comme ça. Donc, travailler quand on est en formation. Et donc, cette boîte m'aide à à trouver des clients, les premiers clients. Il m'envoie auprès des petits groupes, des particuliers, et ils que ça, enfin, on voit que le retour est bien. Ensuite, je commençais à partir, à faire du coaching auprès des entreprises, puis des grandes entreprises comme Total, EDF, Hermès, euh, Indeed. C'était là, autour de, on appelait ça « bootcamp euh, »,« esprit d'équipe team building », mais sans vraiment toucher le côté management, la relation, mais tout simplement… Des, des ateliers sportifs militaires mais adaptés à tous, mais qui permet de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe auprès des gens qui travaillent dans ces boîtes. Donc ça, ça c'était la première étape. Exactement. Ça c'était la première
1: étape. Qui a duré combien de temps
2: Qui a duré de 2018, donc j'ai quitté fin 2017, 2018, 2018, 2018 jusqu'à la euh, jusqu'à l'arrivée Covid. Du ok. COVID. <rire> ouais, ouais, bien sûr. Ça c'est début et... 2020.
1: Mais ça, c'est une étape qui t'a permis de bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise euh, avec tous les mécanismes, euh, chercher les clients, euh, facturer, la, fa... la facturation, ouais. la relation avec le client.
2: Ouais. Donc, ouais, en parallèle de cela, travailler cette, euh, avec cette, cette euh, compagnie, en fait, cette entreprise qui m'a aidé à trouver ses clients, mais en parallèle de ça, en fait, j'avais ouvert un, un compte Insta, une page Facebook, etc., etc., etc. site Internet, et de communiquer de mon côté, de ne pas être dépendant de cette boîte, en plus qu'il prenait pas mal de frais. Et moi, j'ai commencé à, à travailler sur, ce, sur cette partie pendant à peu près deux ans. Covid arrive, donc on n'a on pas le droit de se voir. Il n'y a pas de, de, de bootcamp, il n'y a pas de coaching. J'ai accompagné quelques clients particuliers en ligne, et je me suis dit que le moment de faire la formation que je visais depuis un moment. Donc c'était le coaching professionnel qui m'a pris... Un an de formation.
1: Qui te permet d'être
2: coach certifié. Exactement. Coach, coach certifié à l'échelle internationale. Et je dois souligner aussi une information. Donc coaching, aujourd'hui dans le coaching, les références mondiales, euh, ICF, International Coaching Federation, qui a, qui a été créée depuis 25 ans. C'est eux qui créent tout ce qui est l'éthique. Le, tout ce qui est protocole, déontologie du coaching, du métier du coaching. Donc, j'ai fait la formation accréditée, certifiée, reconnue par cette institution.
1: Ok, donc aujourd'hui, aujourd tu, tu pratiques. Euh, C'est une entreprise où tu es, es tout seul ou tu as des salariés euh, Pour le moment, je suis tout seul. Mais à partir de 2023, je compte euh,
2: créer une équipe. Ouais. Euh, pour le moment, je suis seul. Ouais.
1: Ok, euh, on peut dire le nom de l'entreprise oui, nomade coach, nomade. Euh,
2: au début, j'avais écrit nomade comme ça, sans, sans eux. Je, <rire> je me suis trompé, on peut dire, mais international et coach. Et, euh, donc, oui, le, le service, comme j'avais dit tout à l'heure, accompagnement dans le, euh, en fait, dans, dans le projet professionnel. Et en plus, euh, si c'est entreprise, coaching. Ouais donc il y a,
1: y, a euh, y a du coaching euh, à la fois individuel. Et, et, puis, et puis du coaching pour, pour des groupes, pour, oui. Exactement. Ouais. D'accord, donc c'est quand même deux choses, deux choses bien différentes.
2: Deux choses bien différentes, mais en même temps, un lien très, très fort. Comme dans l'armée, on travaille à la fois seul, sur soi-même, individuel, et tout en faisant partir, partie d'une équipe, n'est-ce pas Donc c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, je fais des accompagnements individuels et pareil en groupe.
1: Est-ce que tu as toujours été, euh, profil quand même particulier, c'est est bien, euh, est-ce que tu as toujours été bien accueilli par tes, par tes clients euh, Ou est-ce que parfois, euh, peut-être il y a des gens, ils, sont un peu, ils se disent « qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un ancien légionnaire, euh, c'est un, un peu étrange. Euh, » Comment ça s'est passé Oui, déjà,
2: oui, quand je, je me présente on, et quand je dis que j'étais un, un légionnaire, tout de suite, le regard change. D'un côté, je sens, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, mais je ressens qu'une sorte de, de recul, un « ok, attention okay, », <rire> une sorte de vigilance. De l'autre côté, je ressens aussi des émotions positives, c'est-à-dire, ok, les gens, par exemple, posent des questions, comment j'ai fait, etc. D'ailleurs, et grâce à des retours des gens, j'ai pris conscience que les expériences que j'ai pu avoir dans le cadre de mon service était assez euh, intéressante.
1: Et comment, comment, tu, comment tu gères le, le, la prise de recul, comme tu dis euh, Ce n'est pas forcément évident, notamment vis-à-vis d'un client. Euh, maintenant, tu as l'habitude, mais au début, comment tu faisais pour euh, assumer ça On me pose la question, parce que parfois, les militaires, ils peuvent être mal, mal accueillis, entre guillemets. Souvent, souvent ce n'est pas le cas, mais parfois, ça peut arriver. Comment tu, toi, tu, tu gères
2: euh, Pour moi, déjà, oui. Dans un premier temps, je ne savais pas Hmm. Appris, enfin, je ne savais pas les valeurs de cette expérience militaire, mais ça, c'est grâce au retour des gens que je me suis rendu compte que, ah oui, il y a une valeur de cette expérience. Sur le diplôme, on n'a pas diplômé en MBA ou une université de Harvard, mais sur le terrain, une vraie expérience qui nous permet de continuer, de progresser, etc. Et donc, ça, c'est grâce au retour des gens je me suis dit, ok, ça c'est important, intéressant, et, et j'ai accepté, bien sûr, certains retours, et certains retours je n'ai pas accepté, et par rapport à ça, j'ai créé moi-même, enfin, j'ai créé, ça s'est créé une sorte de compréhension, acceptation, et reconnaissance de mon expérience militaire, et que je me suis dit, ok, ça c'est intéressant. Et suite à ça, aujourd'hui, même si des gens qui viennent me voir, des clients, ah oui, la légion, vous êtes du tueur, machin, etc. Enfin, je veux dire, des retours négatifs, ça ne me touche pas parce que je sais que ce que j'ai fait, je suis honnête vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de mes clients, etc. Et je pense que c'est ça ce qui est important, qui nous permet d'être stable euh, sur, nos, sur nos bottes, sur nos bottes, comme on dit. Okay.
1: <rire> droit, droit dans les bottes, ouais. Voilà, droit, voilà. <rire> euh, donc, euh, donc en, en fait, le truc, c'est de c'est de ne pas trop s'attacher à ces mauvaises réactions et, 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 voilà, et, et de prendre l'habitude en fait, rapidement.
2: Exactement. Le plus, le plus important, c'est votre considération, c'est votre vision.
1: OK. Euh, on, on va passer à la, la dernière phase euh, la, qui est un peu la, la boîte à outils de, de notre Drop Zone. Euh, je vais, je vais te, te demander un peu tes, tes recettes, les, la, la, la secret sauce qui fait que tu que as, que as réussi cette transition. Euh, alors est-ce que tu peux me donner euh, deux ou trois pièges à éviter euh, même si tu es tombé dedans c'est pas grave <rire> dans, dans, de, la, dans ouais. le cadre de la transition vers le, vers le monde de l'entreprise
2: euh, le premier piège c'est euh, je vois aussi des camarades peut-être ça concerne beaucoup de légionnaires mais je, je pense que ça peut considérer tout le monde dans un premier temps hmm, j'observe pas mal de, voilà, des militaires qui quittent parce qu'ils sont fatigués de la en gros, ils ont fatigué de l'armée. Ok, ils se sont dit, ok, c'est bon, j'ai fait tant de service et je quitte. Donc, par cette, euh, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils savent qu'est-ce qu'ils, ne souhaitent faire. Ils savent qu'ils veulent pas rester ils dans l'armée. Ouais, savent ça qu'ils veulent pas faire. Mais, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu veulent faire. faire. Ça, ouais. c'est le premier piège à éviter. Donc, si vous quittez, vous renseignez. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Aller vers quelque chose. Exactement, trouver. Et dans un second temps. Il y a un deuxième piège, c'est c'est de se enfin, trop se préparer, de rester dans l'armée, d'être sûr de, de son projet. Ça aussi, ça peut être un autre piège parce que je vois, je voyais dans l'armée, dans la légion étrangère, il y avait pas mal de camarades qui voulaient quitter, mais en même temps, ils ne savaient pas exactement si leur projet va être euh, va être, on va dire, s'ils vont réussir dans leur projet quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir d'être sûr avant d'être sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre se préparer, se renseigner et tout en étant prêt à s'adapter sur le terrain.
1: Ok. Alors, justement, par rapport à ça, euh, si, euh, si tu reviens en arrière ou si tu te mets dans la peau d'un militaire qui va, il a décidé de quitter dans un an, euh, qu'est-ce qu'il doit faire demain matin Les trois premières choses à faire la, les, Simple, trois, ouais. les trois premières.
2: Premièrement, en fait, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce que je souhaite faire donc, plutôt, pas ce n'est pas qu'est-ce que je ne souhaite pas faire, mais qu'est-ce que je, je veux faire dans la vie, dans un monde idéal, on va dire comme ça. Okay? Okay. Là, on va réveiller un peu notre intuition. Qu'est-ce que je veux faire si tout était, tout était possible Qu'est-ce que je, je vais faire Ça, c'est la première des choses à, à faire, donc à travailler sur soi-même, sur ses valeurs, sur, ses, sur sa vision, sur ses ressentis, parce que chacun est unique, ch chacun est individuel. Donc, non pas à écouter, bien sûr, c'est bien d'écouter le, le, le retour, les expériences de gens, mais surtout de s'écouter. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bien sûr, se renseigner, voir les gens euh, <coughs> qui ont déjà vécu plus ou moins les mêmes expériences que tu souhaites mm, pa passer, enfin que tu veux passer plus tard. Rencontrer des gens. Et troisièmement, action. C'est-à-dire, petite action, rencontrer, et contact entreprise, et voir, euh, at assister à des ateliers. Euh, vraiment, en fait, essayer de déjà saisir... enfin tester, essayer sur le, sur le terrain avant, okay. avant de prendre l'engagement.
1: Très clair. Euh, alors toi, à l'époque ou aujourd'hui, maintenant, que tu as bien l'habitude, quand tu vas rencontrer un nouveau client, une nouvelle personne, euh, comment tu prépares ça euh, Est-ce que tu fais attention à la façon dont tu t'habilles, à la façon dont tu vas aller aborder la personne okay. Est-ce que tu as deux, trois conseils là-dessus euh, Pour quelqu'un, par exemple, qui va se préparer à passer des entretiens, euh, mmh. qu'est-ce qu'il devrait faire pour arriver à l'aise et puis performant
2: ouais donc ça, première, la première étape c'est toujours c est, c est le travail sur soi-même, c'est-à-dire sur ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi pour la personne, comme ça on va être on va être on va avoir plus de confiance, de la détermination quand euh, quand, euh, quand on passe à des, des entretiens dans un second temps, bien sûr, à s'intéresser à l'autre Entreprise, une personne, ok. Est-ce que ça y a, un, y a des liens? Est-ce que ça matche? Est-ce que ça, ça, ça te plaît ou, ou pas? Donc, essayez de chercher plus de renseignements. Et troisièmement, bien sûr, de, euh, troisièmement, en fait, bien sûr, en fonction de de, de, de l'entreprise, des organisations, tout simplement s'adapter. Quelle, quelle tenue, quel comportement, quel discours, il faut adapter.
1: D'accord, oui. Donc c'est euh, très clair, hein, euh, être bien sûr de pourquoi on y va, euh, bien ouais. comprendre qui on va voir et, et s'adapter à euh, la tactique. Exactement, si, c'est si, ça. Si, si je puis dire. Euh, dernier point, euh, le problème de la, du salaire, rémunération, toujours un, un sujet un peu délicat pour les ouais. militaires qui ont, à qui on n'a jamais posé la question de combien ils vont gagner. Ouais. <rire> euh, alors toi, tu as une activité, euh, on va dire, euh, entrepreneur. Euh, mais comment tu... Qu'est-ce que tu conseilles pour, pour que les gens ils sachent répondre à euh, bah, quelles, sont votre prétent... quelles sont vos prétentions salariales
2: ouais je pense que cette, euh, ouais, cette notion de, de la rémunération à la fois ouais, spécifique et, et tout, mais je pense qu'en même temps, c'est bien pareil, en fait, de se préparer en amont. C'est-à-dire combien il me faut si je suis seul ou marié, etc. pour tant d'années ou annuelles. De... Est-ce que je... En deuxième, dans pas, c'est en fonction de ses compétences. Est-ce que je suis vraiment, si je, je reste réaliste, euh, est-ce que, en fait, est que mes services, mon savoir faire savoir être vaut ce, cette somme que moi je souhaite atteindre ou avoir Et troisièmement, bien sûr, lors, lors de l'entretien, voir est-ce qu'on peut négocier, voir qu'est-ce qu'il propose. Moi je proposerais en fait à des gens, comme vous voyez, déjà en fait de travailler, de, de, de travailler en amont d'avoir voir c'est une fourchette plus ou moins qu'il qu vous convient. Par rapport au marché, ouais. Par rapport au marché, exactement, et par rapport à votre euh, expérience, etc., compétences. Et troisièmement, quand vous allez voir des recruteurs, employeurs, euh, leur poser dans un premier temps la question, euh, combien de, voilà, donc vous estimez, etc. Et si la somme qu'ils vous souhaitent, enfin, qu'ils vous proposent vous convient, c'est OK. Et sinon, essayez de négocier, pourquoi pas
1: Ok, d'accord. Merci beaucoup Canimette pour, pour tous ces éléments. Un parcours, un parcours vraiment passionnant. C'était Dropzone. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour .work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. À bientôt pour un prochain épisode